0: 8 millones de personas en la ciudad y esas prolíficas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional y tú y yo somos excepcionales. Frase icónica del excéntrico millonario y compulsivo Norman Osborne, alias Duende Verde, personaje que tuvo su primera aparición en The Amazing Spider-Man número 14, siendo creado por Stan Lee y Steve Ditko los rumores de mi regreso eran totalmente amplios y así como el Duende Verde fui regresando de poco a poco con esta entrada, presentándome como tal. Mi nombre es Zarat Castillo y te invito a escuchar un espacio donde te actualizaremos sobre las noticias de la semana, abordaremos la vida de tus personajes favoritos y te brindaremos curiosidades sobre caricaturas e incluso videojuegos. Quédate con nosotros, comparte tu opinión y no te pierdas el programa de esta ocasión, que el contenido que tenemos preparado para ti será de tu interés, con Bytes, Criptonotas y Tongangs. Ahora sí, iniciamos.
1: No, no funciona amigo, hoy estamos completamente de gala en estas nuevas cripto notas que anda Mi nombre es Miguel Rabago y junto a mi hermano ¿Qué es Ah sí, es cierto, junto a mi hermano Jaime Ravago Pues como lo podrán notar estamos en una entrega de premios completamente espectacular Completamente que sale de nuestras cabezas, no, no andamos leyendo ni nada No, no no, nada. no, no tenemos guion aquí, aquí es andar de improvisados, así es, pero antes de dar entrada a los premios y sus ganadores les platicamos que el programa de esta semana está candente y lleno de emociones. Puesto que en Tungax tendremos Sakura Card Captor. Así es. Anteriormente estuvimos hablando de Ladybug. Y cazando a y monstruitos y por Hogmog. Ahora tenemos a Sakura capturando cartas como si fueran de Yu-Gi-Oh! y Pokémon. Mientras que por otra parte tenemos la guerra entre Xbox y Playstation. Por el juego de Gran Turismo Gran Turismo 7. Sí, pero es que tenías que sumarle los otros cuatro. ¿no? Ah, sí, es cierto, me falta la suma. Y ahora que calentamos los motores con las capturas y con las guerras de marcas, pues llegó la hora de entrarle a la segunda edición de los Critics Choice Super Awards del 2022. Muy bien, entonces vamos a empezar con el premio de la crítica cinematográfica. Es uno de los que concede... que. Ay, amigo, amigo, <risa> no... <risa> Aquí lo que quiero dar a entender es que el premio de la crítica cinematográfica es uno de los que se le concede por parte de la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos. Y en esta nueva entrega, las secciones y la guerra entre marcas estuvo a todo motor entre Marvel y DC. Como todos los años, ¿no? Pues es que, aunque por ahí está The Boys, tenemos también ah, un
0: teatro. Ah, sí, sí.
1: sí, sí. <risa> Lucifer. Ah, se sí, dice. Sí, sí. ¡Hombre! Está <risa> ah, bien, bro. Bueno, sí. como todos los años, en sus respectivas entregas de adelantos con sus proyectos para ver cuál es el más interesante y hablando de cosas interesantes. Ya tenemos titular de las series con los Critic: Choice Works. Sección: Mejor serie de superhéroes. ¿Tenía? Ganador: WandaVision. Con vidas suburbanas idealizadas, los seres superpoderosos. Wanda y Vision comienzan a sospechar que nada es lo que pasa Serie que se estrenó el 15 de enero del 2021, dirigida por Matt checkman Rivales a quien derrotó de una manera totalmente eh, pues, titánica. Sí, sí, sí. Ah, sí. Simón, titánica. Eh, Ojo del Cú, Loki, Lucy, Superman y Lois, Patrulla de la Fatalidad. Ahora sí que Wanda Vision fue una serie muy buena. No al principio, porque estuvo muy aburrida Con esos episodios de Blanco y Negro Pero poco a poco te aseguro, te aseguro que esos, esos capítulos Le dieron el tren, ¿eh? fue como que Uy, Blanco y Negro, esto es algo. No, 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 yo creo que lo bueno aquí fue El musical de Agatha Tal vez es porque estaban dormidos después De la tercera, o estaba o capítulo Y de repente vieron eso y ¡ay, qué padre! No, o tal vez Quicksilver Que pensaron que era Mephisto O tal vez que pensaron que era Quicksilver Porque ni siquiera fue Quicksilver <risa> Ya sé, estos mutantes Bueno, por si no lo piensan bien dos veces Quieran o no, estamos hablando de los mutantes En este preciso momento No hay episodio de Cachanilla Comics que no hay mutantes Viéndolo así ah, Qué triste <risa> Sí, este es el episodio número 8 y seguimos hablando de Los X-Men, sin ser X-Men Bueno, ahora vamos a ir a la sección De mejor actor de series De superhéroes Y el ganador es Tom Hiddleston Ahora sí que la sinopsis es la siguiente. Loki, el dios de las mentiras, se aleja de la sombra de su hermano para embarcarse en una aventura que se desarrolla tras los acontecimientos de los Vengadores Endgame. Que si no saben qué es lo que pasó en Endgame, pues bueno, recapitulamos. Viajan en el tiempo, utilizan lo que es la gema del espacio, se les escapa de las manos, Loki se lleva la gema del espacio y escapa. ¿Y a dónde lo llevan? Pues... Eso lo tienen que averiguar en la serie que está muy muy buena Que habla de la TVA Y de Kang el Conquistador Esta serie se estrenó el 9 de junio del 2021 Director Kate Herron Rival que derrotó Paul Bettany de WandaVision Tom Ellis de Lucifer Brendan Fraser de Doom Patrol Y Tyler O'Shelling de Superman y Lois Pues mira... Yo esperaba que ganara Lucifer por su sexta y última temporada. Esperaba que ganara el actor de Superman y Lois, que fue una serie muy muy buena, a pesar de ser debut. Eh, esperaba que Paul Bettany, que fue visión, también ganara. No esperaba que Loki. Que Loki, hay que resaltar que estos actores vienen de películas ya con un arco bien mezclado, bien marcado y... Pasarlos a series, pues ya les da una titularidad, ¿no? Ya tienen la experiencia para ganar esta clase de premios. A comparación de Tom Hellis, a comparación del actor de, 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 de Superman y Lois, que van en series que van creciendo y creciendo. Sí, la verdad es que eh, todas estas series que han estado saliendo en los últimos años han eh, revolucionado un poco la forma en que veremos a los superhéroes, ¿no? ya tenemos un poco más de contexto en estas series para las películas que se avecinan que pues por ejemplo Wanda WandaVision nos va a servir bastante para lo que es Doctor Strange, Loki nos va a servir para alguna otra serie Ojo de Alcón pues nos va a servir para olvidarla ya, sí. oh, el musical inolvidable ¿no? <ríe> pero bueno, la siguiente sección fue mejor actriz de serie de Super X. y la ganadora es Elizabeth Olsen Oye, es como que Marvel está ganando estos Critics Super Chase Awards, no como en los Oscars, que no ganó ni mejor película, pero todavía no hablemos de eso. Ahorita, ahorita ya que terminamos de esto, hablamos de eso. ¿Y, ¿Y el cachetado que dio Will Smith? Ya, 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 sí. córtale, 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 córtale. Muy bien, la hipnosis con vida, sí, sí, ya, 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 ya hablamos de eso. Ya la, es lo mismo que hablamos de la serie. Es la, la, Vision, interesa, Vision, la serie. Pero es WandaVision. WandaVision. Ganó la serie. Pues, bueno, ¿a ¿Quién derrotó? A ver, ¿qué, ¿qué fue tan importante que derrotó? Derrotó, derrotó a su conciencia, porque pues pobrecita estaba loca, hizo todo O sea, todos al último fue como que, ay, pobrecita, se quedó sin nada. O sea, tenía de reírles un chorro de gente, maldita vieja loca. Seguramente va a ser la pala en Doctor ¿No more mutants? No, more. Oh, more mutants, porque ahorita ya revivió 20 millones de mutantes la morra. Sí, pero es de los cómics. <risa> no. Very Wells, papas completables Pero bueno, ni sabemos a quién derrotó Derrotó a Yavicia Desley de Bad Woman es que eso ya lo habíamos dicho en el primer programa Sí, pero pues la gente no sabe A veces se eh, pierde los programas o no sé Derrotó a Catherine Han de WandaVision, obviamente Derrotó a Haley Steinfeld de Ojo.com Y a Gugu Madba de la serie de Loki Y a Sofía Di Martino que fue la loca Muy bien, perfecto, entonces Pasemos a la siguiente sección Tenemos sin nada más y nada menos que al mejor actor de película de superhéroes Que no lo van a creer que aunque apareció por 15 minutos Él ganó, Andrew Garfield Ahora que la sinopsis no va dirigida a Spider-Man No Way Home Sino a Amazing Spider-Man Como la mayoría de los adolescentes de ciudad Peter Parker Está intentando descubrir quién es Y cómo ha llegado a ser lo que es en su viaje para atar los cabos de su pasado descubre un secreto de su familia Y finalmente dará su destino como Spider-Man Este se estrenó el 15 de diciembre del 2031 No es cierto, fue de 2016 Pero ahí dice 15 de diciembre del 2031 Es que venimos de un futuro distópico <risa> Director John Watts Rivales a los que venció Que se me hace raro que haya vencido al 16 veces campeón mundial de WWE John Cena porque es pues, la técnica de lástima, ¿no? De pero para el otro año vamos a tener un John Cena superpoderoso. Pero pues por fin fue derrotado pues Espérate Cena. que saquen la serie de Peacemaker segunda temporada. Ah, uff. O la segunda película de, de Escuadrón Suicida. ¿no? O pues Peacemaker The Movie. O eh, Peacemaker el kryptoniano. nuevo nuevo kryptoniano. <risa> Con eso del multiverso ya no, uno no sabe. ¿Un John Cena negro? Idris <risa> Elba del Escuadrón Suicida. Tom Holland Spider-Man No Way home? Entonces espérate que andar era Will Smith ¿verdad? Porque si viene a Will Smith, ¿no? si Will Smith hombre, esto doy una cacheta Obviamente Bueno, no. eso todavía no Eso todavía no, todavía no, todavía no, todavía <ríe> ah, no pues. Ok, tenemos Derrotó también a Andrew Garfield Andrew Garfield A, a, Tom, derrotó a Andrew Alan, Garfield. A Tom Holland A Tony Leo Así que Andrew Garfield A pesar de que salió 15 minutos en la película Se ganó todo un premio Ahora pasemos a la mejor actriz De película de superhéroes Florence Pugh ¿Qué fue Yelena Belanova de las película de Black Widow? De las Widows. No. Sí, ganó Yelena Belanova. No. Sí, yo sé, en el primer episodio, o más Déjame, bien no. La parte de este episodio, ahí hemos dicho... No va a ganar, Espera, no a ganar, espera, espera, espera. No, pues, ¿A quién les ganó? Pues? O sea, <risa> quiero ver. Mira, le he espera En serio, vas a decir espérate, que, espérate, que le ganó a Espérate, No. Una peligrosa conspiración relacionada con su... Ah, no, le importa esa película, persigue a Natasha Romanov. También conocida como viuda negra. La gente... Pero la otra también era viuda negra, era como millones de viudas negras. Era la familia Widow. Lo único importante de esa película fue... Después de Siruga. ¿A quién le ganó? A Gal Gadot. O sea... Espérate, espérate. Y se estrenó el 9 de julio de 2021. Y fue dirigida por... Kate charla? Ganó Margot Robbie también. A Gal Gadot. Hijo, a Michelle Gio y a Zendaya, ah, Zendaya hasta Zendaya que... le daba más crédito. ¿Seguro? Sí, desgraciadamente. Pero bueno, pues ya no, ganó. ¿Qué sí, vamos a hacer? ¿Va a hacer su estatuilla o no sé qué es muy sincero? Bueno, ahora, ahora el final titular de las series. ¿verdad? Porque todavía no terminamos de hablar de las series. Mejor villano de serie de superhéroes. Unos creerían: Ah, pues va a ser eh, el hermano de Lucifer, que fue Micael. No, fue, fue Catherine Khan de la serie de Wanda Vision. Sí, otro galardonado para la serie las series del MCU. Oye, pero esos premios sí están vendidos, ¿no? O sea, todo Marvel, hasta ahorita no ha ganado nadie más que Marvel. Espero que haya ganado algo ahí. Y... Es que, como Agatha, no hay dos, ¿verdad? Muy bien, en el siguiente, pues ya bien, terminamos con las series, ¿verdad? ¿no? Por fin. Sí, sigue la mejor película de estos...
2: Ay, no ya. Sí,
1: sí, sí, ya sabes cuál es la mejor película. Una nueva edición de los Critics Super Awards ya nos dio los resultados. Spider-Man No Way Home es la mejor película que no pudo ganar los Oscars. <risa> sí, correcto. Ahí tenemos a Spider-Man No Way Home con los tres Spider-Man. Con de todos los seis siniestros. Tenemos la muerte de la tía. Eh, no pudimos ver la muerte de Zendaya. <risa> o sea, todo completamente un error aquí. ¿no? O sea, <risa> ¿Fanservice? Fanservice. Toda... Póngale vos el service a mí, no, y por qué, ¿Qué, qué quieres ¿Qué? que un árbol sea el siniestro? ¿Cómo no? Ahí va. ¿Quieres tu arbolito ¿Quieres que le enderece los dientes al electro? Se claro. los enderezo. ¿Quieres un net de delgado? Pues eso en la siguiente película. Todavía no me alcanza. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué quieres que haga pobre Spider-Man y le quitó su fortuna? Y... Ya, dinos a quién venció. Te digo la verdad, te digo la verdad, primero tenemos que leer la sinopsis. Pero ya la leíste. No, no, espero al no, 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 no la he leído. Tras descubrirse la identidad secreta de Peter Parker, como el hombre araña, la vida del joven se vuelve una locura, ¿no? Eh, Peter decide pedirle ayuda al doctor extraño para recuperar su vida, pero algo sale completamente mal y provoca una ruptura en el multiverso. Lo cual trae los seis siniestros, matanzas y se queda pobre. Esta película se estrenó el 15 de diciembre del 2021, dirigida por John Watts. Y ahora sí, ¿a quién derrotó? A Viuda Negra. Marvel. A chanchi chi Marvel. A Escuadrón Suicida. Ma <risa> no, es... Bueno, pero te faltó Eternos también. Ah, la super película super mega producida de los Eternos. Es muy buena película si no te ya, quedas dormida. Por favor. <risa> sí, ya. Y también le ganó. ¿Qué? La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Eso es serio. No puedo creerlo. No puede ser. Y bueno, ya solamente para cerrar el bloque de las criptonotas, pues hablamos rápidamente de los Oscar. Donde vimos mucha acción, ¿no? Bastantes golpes ahí. Mucha violencia. O sea, ya teníamos ahí una pelea de monos casi, casi. Híjole. O sea, no porque fueran morenos los no, dos, no, sino. No, no porque, porque es lo más cercano a. Una... Bueno, tuvimos a Will Smith golpeando a Chris Rock. No, hubiera, sido, hubiera sido más fácil que le disparara como de hecho. De ahí teníamos acá. ¡Órale! Y bueno, dime cuántos premios ganó de no esperamos, no por favor, estoy completamente. Pero pues yo te emocionado. dije que no ganó ninguno. Ni siquiera efectos especiales, ni mejor película, no nada. Un panecito que la aventaran ahí. ¿no? Y pues tómala, que el mejor momento del año en las películas lo gana. La liga de Zack Snyder. No te creo. Y la escena de donde Flash corre a toda velocidad para regresar en el DM. Y de esta manera puedes rescatar el día. Esos dos premios ganó el Snyder Cut de la Justice League, ¿verdad? Los cuatro capítulos, cinco,
2: cuatro seis capítulos. Seis capítulos. O sea, ya vamos a
1: hacer el desmarañando de la Liga de la Justicia, de Frank Snyder ¿Otra vez? Bueno, pues... Eh, y bueno. La otra, donde pudo haber ganado Spider-Man fue la mejor película Según los fans, pero tampoco la ganó Ganó esa cosa llamada llamar, de quién sabe qué? qué También es de Zack Snyder Imagino que los Zack Snyderianos Se pusieron bastante intensos En el Twitter En modo viejito, donde quieren decir <risa> Que Batman no debe ser feliz ah, sí, ¿Cómo eso se después puede pasar eso? Batman no debe ser feliz Snyder cut es lo mejor de los mundos, Spiderman No nuevo Home, puro fanservice y el escuadrón de los muertos vivientes, es lo de hoy. Oye, sí, o sea, ¿quién ganó el premio a Mejor Animación? Encanto, iba a cantar la canción de, no se sé, habla de Bruno, ¿sabes cuántas, Está... veces, ¿sabes cuántas veces he, he visto esa película? Cinco ah, no. veces cinco no, es, puedo amo es muy bueno no buena, la he podido es, ni terminar de mira, ver has visto las películas de los X-Men mm, sabes de qué van los X-Men sí sabes que son mutantes y tienen poderes ah oye pero qué ridículo es esa como que ay miren tengo poderes vas a Colombia y no están así eh a mí no me engañen como que la casa vive como que la abuelita ay no es que la abuelita ¿no? ay no y como de seguro como un umbrella academy, no de seguro ay que no va Eres? Ah, Ahí sí, te tengo pues, Maribel, Mar Maribel, Maribel, ¿no? su superpoder no, es mantenerse no, joven, dice, <ríe> <ríe> ¿Qué no, pasó? no, no, Mar Marabal, Maribel, Maribel, no me acuerdo cómo sí, se sí, llama, pero es con M No, pues sí estuvo buena y <ríe> lo viste cinco veces no. no tiene poderes esta muchacha, y quiere descubrir No tiene poderes Pues su poder es buscar a alguien que tenga poderes, que tenga poderes y, y divierta todo esto un mutante que excede el poder límite y destruye la familia. Bueno. La verdad es que los bichos debieron haber ganado. Y bueno, creo que... Pues eso fue todo. Vamos o sea, a estar interesantes. A ah, lo que es el mundo geek. Aparte de la cachetada que le dieron a pobre Kid Roblox. ¿no? Tantos memes que hicieron. El... Will Smith utiliza doble cachetada. O sea, es... es, es comedia, amigo. Comedia. Ay. Pero en fin. Pero... Es hora de hablar de los videojuegos. <risa> bueno, es correcto. El día de hoy, pues ya hemos terminado con los criptonotos. Después de ese acalorante e interesante lista de premios que vimos el día de hoy, pues donde ganó la Marvel. Donde Marvel arrasó, hizo pedazos a cualquier otro. No voy sé a decir que sino a cualquier otro. Y pues bueno, vamos a ir a Bytes, donde los videojuegos cobran vida. Cobran vida.
3: Bye, bye, bye. Bienvenidos, video gamers, a su podcast favorito Cachanilla Comics y sobre todo a tu sección.
4: Bytes, donde hablamos de todo este mundo gamer. Me presento, soy tu amigo Alonso Luna, junto a mi amiga a quien le robé la intro.
3: <risa> hola hola, yo soy Alejandra Herrera y juntos estaremos con ustedes durante estos minutos dando las últimas novedades de los videojuegos. Así que empezamos.
4: Ale pues empezamos con Xbox a quien a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter Xbox compartió un breve pero poderoso mensaje que da cuenta de la situación actual en redes sociales en torno a los videojuegos En él Xbox invitó a los fans a dejar las comparativas atrás para simplemente disfrutar los títulos y lo que nos ofrecen La comparación constante entre videojuegos solo te quita tiempo para disfrutar los videojuegos
3: este mensaje no surgió así nomás porque sí. En días recientes, las comunidades de PlayStation y Xbox se enfrascaron en un duelo en redes sociales tras el lanzamiento de Gran Turismo 7, argumentando que juegos como Forza Horizon 5 y Forza Motorsport 7 son superiores en sus distintos apartados.
4: Pero dejándonos ya de pleitos de quién es mejor, pues bueno, la cercanía entre los lanzamientos de Horizon Forbidden West y Elden Ring sirvió de pretexto para comparar ambos juegos respecto a sus propuestas de mundo abierto, llevando a discusiones en redes donde participaron los fans de Front Software, los de PlayStation y los de Xbox.
3: Sin duda alguna ambos son excelentes, pero cambiando un poquitín de tema tenemos el tema de Halo en las pantallas. Las adaptaciones de live action del videojuego tienen una historial cuanto menos irregular. Por ello, los fanáticos se muestran cautelosos y con bajas expectativas ante la nueva serie de Halo, la cual promete narrar una historia épica que tanto fanáticos de la franquicia como novatos puedan disfrutar. Y han dado sus opiniones en las redes sociales.
4: Pero desgraciadamente, Ale, eh, los primeros episodios de esta producción causaron reacciones mixtas entre la prensa especializada. Al momento de escribir estas líneas, tiene un índice de aprobación de 75% en el portal Tomatazos. Lo que quiere decir, si bien no es una catástrofe, pues está lejos de la perfección. Antes de continuar, es importante remarcar una vez más que los críticos solo tuvieron la oportunidad de ver los dos primeros episodios. Eh, cabe la posibilidad de que el porcentaje de aprobación aumente o disminuya cuando se estrenen el resto de los capítulos que conforman la primera temporada de
3: la serie. Hay gustos para todos, pero las críticas han sido duras. Y ahora hablando nuevamente de PlayStation, se dice que desde Epic Games compró Tonic muchas cosas han cambiado para el desarrollador. Una de ellas es que ya cuenta con herramientas suficientes para implementar un montón de opciones en Fall Guys Ultimate Knockout. Esto ha sido genial para los jugadores, pero próximamente requerirá que pongan de su parte y que vuelvan a descargar el cliente de Fall Guys.
4: Por medio de un comunicado, eh, Mediatonic informó que el 5 de abril disponible una nueva versión de Falco's Ultimate Knockout para PlayStation. Se trata de una nueva versión de su cliente, el cual será la base para muchas de las novedades que Mediatonic tiene planeadas para 2022 y más allá. Es importante mencionar que el proceso del nuevo cliente de Falkoys no es un proceso automático.
3: Sin duda, esta semana las noticias han estado un poco intensas y críticas para el mundo gamer pero nada que no haya pasado anteriormente.
4: Esperamos que ustedes también estén con intriga para las próximas novedades y actualizaciones de los videojuegos. Los esperamos la próxima semana. Me despido, soy Alonso Luna junto a mi compañera Alejandra Herrera. Bites, Bites. Y aceptación de sus
1: usuarios.
3: La verdad, René, es que esta semana se nos acumuló bastantes noticias de todo un poco.
1: Y la próxima se viene con muchas más, así que no dejes de escuchar en tu sección Video Gamer, Bikes. Me despido, yo soy René Valencia.
3: Y yo, Alejandro Herrera. Hasta la próxima.
2: Sean bienvenidos una vez más a una emisión de su sección favorita, Tungax. Mi nombre es Sergio Morquecho y estaré junto a mi amiga,
5: Isa Nájera. El día de hoy, esta emisión se llenará de magia y misterio con el anime que tenemos preparado para ustedes. Yo creo que muchos de ustedes lo habrán visto, ya que la neta es un super clásico.
2: De hecho, en aquellos años donde casi únicamente se miraba la televisión, la pasaban en Canal 5 junto a otros buenos clásicos.
5: Ya sé, ¿no? Ay no, me hace sentir súper viejita. Pero ya, para no dejarles con la duda, nos referimos al clásico anime Sakura Car Captor. Que aquí entre nos, yo era re que te fan, la neta. Este anime sin mentir, me lo he visto como unas 5 veces.
2: Y no te culpo, la verdad es que es un buen anime. Pero bueno, regresemos con el episodio. Sakura Card Captor tuvo su adaptación la cual fue dirigida por moriasaka a partir del manga original escrito e ilustrado por el grupo mangaka The Club. En este baño anime seguimos las aventuras de Sakura Kinomo, una niña de 10 años que vive con su padre y su hermano.
5: La historia comienza cuando Sakura abre un extraño libro llamado The Cloud y libera accidentalmente todas las cartas que este contenía. Sakura deberá pasar grandes apuros para sellar todas las cartas, pero todo será un poco más fácil con la ayuda de sus amigos Tomoyo, Shaoran y Kero que ahora en adelante vivirán grandes aventuras para lograr sus objetivos atrapar todas las cartas Clow.
2: La historia del manga fue adaptada a una serie de anime producida por Madhouse que comenzó a ser emitida en Japón desde el 7 de abril de 1998 hasta el 21 de marzo del 2000 por la cadena televisiva NHK llegando a su final con un total de 70 episodios la verdad es que este anime marcó la infancia de muchos de nosotros y hasta la fecha todos los personajes que no puedes evitar encariñarte con ellos.
5: Ya sé, hablando de... me gustaría comenzar a platicarles sobre estos bellos y hermosísimos personajes. Comenzando con la de nuestra hermosa protagonista Sakura Kinomoto. Comienza siendo una niña de 10 años que vive en la ciudad de Tomoeda. Es una niña muy alegre, muy divertida, muy atlética, optimista y cariñosa con sus seres queridos, aunque, pues es una chica muy tierna, realmente es una chica muy fuerte, ya que a lo largo de la serie podemos verla enfrentando innumerables problemas y situaciones sumamente complicadas.
2: Ya sé, de hecho una de las frases más icónicas de ella es, todo va a estar bien, que lo sé suena un poco muy simple, esta frase ha sido de gran ayuda innombrables veces en cada una de las misiones ayudando no solo a Sakura a tomar valor y enfrentar las diversas situaciones, sino motivando a sus amigos. El carácter optimista y confiable de Sakura le permite ser amable y amigable con todas las personas, siendo así que la serie se enfoca en las amistades que hace con distintas personas, ya sean extraños, conocidos o rivales.
5: Podemos identificar a Sakura en el anime por su cabello corto de color castaño claro, sus grandes ojos verdes, y por lo general la vemos utilizando su uniforme de la escuela primaria Tomoeda. Aunque esto es algo que me encanta del anime porque siempre que Sakura va a sus misiones podemos verla con trajes hermosos y súper únicos. Creo que no hay ningún traje que se repita a lo largo del anime. Y esto es porque su amiga Tomoyo siempre le confecciona los trajes con mucho, mucho amor. De hecho, un pequeño dato curioso que nos comentan en la serie es que en el arco argumental de la captura de las cartas, los comentarios de Kero daban a entender que los poderes mágicos y las habilidades de Sakura se fortalecían e incrementaban a niveles más altos según capturaba más cartas y tenía muchas más batallas.
2: Muy por el contrario, en la segunda mitad de la serie, la falta de la experiencia de Sakura es notoria, ya que siempre desfallecía tras convertir las cartas. Durante el arco de Clear Cards, el poder mágico de Sakura crece enormemente sin que ella mismo lo note, pudiendo crear inconscientemente las Clear Cards como una manifestación de sus pensamientos y su magia. Ariel informó hacia ahora Lee de la poderosa magia de Sakura, que el gran poder traerá gran infelicidad a su dueño.
5: Algo curioso de Sakura que podemos ir viendo desde los primeros capítulos hasta la nueva temporada de Clear Cards es que Sakura tiene la capacidad de ver eventos futuros a través de sus sueños. Esto incluye el juicio final y su encuentro con varios personajes a lo largo de la serie. Además, en el manga Sakura tiene sueños sobre un pasado distante al suyo, incluyendo el día en el que Chloe Red falleció. Otro personaje del que le queremos hablar y estoy súper segura que fue el crush de muchísimas de nosotras, la neta, incluyéndome, es de Shaoran Lee.
2: Al inicio de la serie nos lo plasma como un niño que ha sido transferido de Hong Kong. Al principio parecía un niño serio, solitario, de carácter fuerte, nada simpático, enojón y hasta podríamos decir que un poco pretencioso. Pero poco a poco podemos ver cómo realmente es resulta ser un chico tímido, observador, amable, lindo, atento, protector, noble, valiente y comprensivo, llegando a ser de los personajes más queridos de la serie.
5: Ay, lo sé, cómo olvidar todos los suspiros que me sacó. Podemos identificar a Chavarán en la serie por su cabello castaño, sus hermosos y grandes ojos marrones y su uniforme escolar, pero siempre que sale una misión, Podemos verlo usando ese hermoso traje estilo chino de color verde que tiene La neta a mí me encantaba, era uno de mis trajes favoritos de la serie Shaoran, al igual que Sakura, usa la magia ya que tanto él como su familia Es descendiente del gran mago Claude Red Debido a esto, a Shaoran se le otorgó la misión y la responsabilidad de viajar a Japón para recuperar todas las cartas Clow.
2: La verdad me encantaría hablar de más personajes como Tomoyo, Yukito hasta mailing, pero nos tomaría todo el día. Que no nos molesta, no, pero nos puede. Pero de lo que sí podemos hablar es de los datos curiosos de esa serie. Uno muy interesante que al menos yo no sabía es que en América del Norte esa serie fue adaptada por una empresa canadiense en Elvana. Cambiándole el título a, a Card Captors, varios cambios se hicieron en el anime, entre ellos moderar ciertos aspectos de la trama:
5: banda sonora, relaciones entre personajes, nombres de los mismos, etc. De hecho, todo se hizo de tal manera que la serie fue orientada más al público masculino. Para ello, agregando que Lee era el protagonista. De los 70 episodios, solo salieron a la luz 39. Aunque ya tenían el resto de los capítulos doblados. Esta versión causó mucha controversia entre los fans, así como descontento. Y aunque con el tratamiento de censura, Car Captors fue tema polémico.
2: En especial en lo que respecta a la mercadotecnia, debido a que ciertos padres de familia señalaron presuntas similitudes entre cartas Cloud con las cartas de Tarot, según lo cual la serie pretendía promover la práctica de la brujería o el cruel culturismo, por lo cual la serie no tuvo tanto éxito en los Estados Unidos. Otra curiosidad es que Shaoran sentía una especial atracción por Yukito, el Aigo del hermano mayor de Sakura. Sin embargo, no era porque le gustara o lo quería, solo se sentía atraído por la magia que poseía.
5: Una curiosidad pequeñita, pero quizás que muchos no sabían, es que la querida prima de Shaoran Mei Ling en el manga no existe. Para muchos fue una sorpresa pero realmente este personaje fue introducido al anime para fungir como antagonista y rival de Sakura por el amor de Chaora. Y por último, el nombre y la aparición de Kero como Kerberos está basado en Cerberus, el guardián de las puertas de Hades en la mitología griega. Ay no, la verdad es que este anime me llena de mucha nostalgia, muchos recuerdos... Fue de los primeros animes que me vi y me acuerdo que yo era súper fan, me súper traumé con todos los personajes. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta sesión de Tungas. Mi nombre es Isana
2: Jera. Y yo soy Sergio Morquecho, espero que puedan escucharnos la próxima semana. Solo aquí donde las caricaturas y la magia cobran vida. Bye, bye.
1: Somos en 3, 2, sí. Ay, 1, ¿qué tal? A todos, mi nombre es Miguel Rábago junto a mi compañero y hermano Jaime Rábago presentamos El Desmarallando, la historia. Es correcto, en esta ocasión tenemos un desmayando la historia eh, especial. Esto claro, nunca lo habíamos sí, hecho en vivo, eh, es, la es la primera vez. Sí, esto en celebración al 83 aniversario del Caballero Oscuro y también al 32 aniversario desde la primera aparición de las películas. De las TNNT Tortugas, Ninja, Mutante, Adolescentes Es correcto, si quieres ve eh, Dando ahí una de por qué? Eh? ¿Es desmarañando pues la no, 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 los, bueno, sí Y luego las de mi sí, sí Voy sí, a sí. empezar la compartir Sí, sí, tú empiezas la compartición Pues bueno, hace un momento Estuvimos hablándoles En Cachanilla Comics Ilimitado Que eh, estamos celebrando Batman y su aniversario Tortugas, Ninja y su aniversario todo desde sus inicios primer número y inicios de películas, esa película noventera en donde vimos a las tortugas acá, muy muy padres y el Caballero Oscuro en su primera edición de Detective Comics ahora bien mi hermano creó este guión, aquí bien padre, así como puedo. yo también puedo avergonzarlo oye, pero si lo no veo ah, si ¿sí le ibas a sí. bueno para eso tenemos esto de aquí también <ríe> y esto. Es correcto, en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que a las Tortugas Ninja y a Batman en un Crossover. Crossover donde... ¿Van a pelear o no van a pelear? Bueno, recuerden de qué va desmarañando la historia. Desmarañando la historia es un espacio donde les explicamos qué es lo que nos gustó, qué es lo que no nos gustó de las series, películas, comics, videojuegos y a través de eso es darles como nuestra experiencia. Después de eso pasamos al lado del spoiler, vaya Una vez que aclaramos los puntos que nos gustaron y no nos gustaron de la entrega Vamos al spoiler, vamos desenganchando ahí los puntos importantes eh, Qué es lo que pasa, qué personajes aparecen Qué va sucediendo a lo largo de esta historia Recuerden que pueden escuchar este y otras desmarañando la historia de la cuarta temporada en Cachanilla Comics, en Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, y bueno, también ver las noticias en Cachanilla Comics Radio en Facebook e Instagram. los doles, ¿no? Sí. Un clásico. Eh, es correcto. Bueno, entonces, eh, como quedamos desmayando la historia hoy por primera vez en vivo, Digo, no lo teníamos planeado, la verdad, no, ¿no? se me ocurrió no, ahorita. Es que estamos listos para esto, pero bueno. Acabo de terminar un video ahí con eh, con Jomericín Limitado, que presentando las, las novedades, hablando sí. del aniversario, pero en esta ocasión vamos a hablar de Batman: Las Tortugas Ninja, el primer volumen, que pues está guiado por eh, James Tynion número 4, y pues es el, el principal, ¿no? Ah, mira ahí. Freddy eh, Williams 2 sí. Segundo y Jeremy Caldwell Muy bien, dibujante y eh, colorista. colorista ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas noches Buenas noches a todos Para seguir creciendo con estas dinámicas en vivos. Compártanos, comenten, reaccionen Y bueno, continuemos con lo que es el programa Ahora sí que iniciamos con crossovers titánicos Multidimensionales Y la verdad esta historia en lo personal me gustó. Si tú no conoces ni Batman ni Tatugo's Ninja, este es un buen momento para entrarle al mundo de estas dos marcas totalmente distintas: uno que es de Camite de la editorial, y otro que es de la editorial de DC Comics. Te hace entretener, te divertir vas a decir, oye, oh, yo quiero saber un poquito más de quiénes son o cómo son y en qué consiste cada uno de sus roles. Esto es correcto. Bueno, pues entonces vamos a darle, ¿no? Como les habíamos comentado anteriormente, Batman hoy cumple 83 años de aniversario, después de que salió En el 30 de marzo en eh, Detective Comics número 27. Y también eh, las tortugas ninja cumplen 32 años desde su primera aparición en las películas. Es correcto. Y bueno, eh, el primer gran crossover donde las tortugas ninja se juntaron con Batman, okay. aquí yo los conseguí en inglés y aquí yo los conseguí en español en un solo tomo, muy bien, eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema, ¿ok? ¿lo vas a abrir después de sí. tanto tiempo? No, ver, me, sí. me tocaba abrir. ¡Híjole! Okay. A mí me duele, hasta a mí me duele porque es completamente nuevo el top. Uh -huh. Como les comentamos, este es el eh, primer crossover que tiene la segunda con Batman dos grandes franquicias que pues a lo largo del tiempo se han ido posicionando que han ido creciendo, que han ido agregando y entrañándonos con sus personajes Miguel Ángelo, el divertido, Leonardo, el líder del equipo, Donatello, el chico Gui y claro, no olvidemos a Raphael el chico explosivo Es correcto, es el pregunta, pero bueno, <risa> genérico, genérico. <risa> <risa> De hecho, pues ya sabemos, ¿no? Las tortugas ninjas nacieron de un chiste creado por Kevin Esman y Peter Laird que pues se basaron en cómics como Daredevil, Ronin y algunos otros. Ya saben, mezclaron lo que son adolescentes, mutantes, ninjas y pues tortugas porque se les hizo chistoso. Y la pizza. Todo en una licuadora y vámonos, ahí es donde va, ¿no? Sí. Y pues del otro lado tenemos a Batman, nacido en 1939 como un justiciero, no, una persona sin ningún tipo de poder que iba, eh, pues, ahora sí que cuidando a Gotham City, siendo un vigilante que a lo largo de los años también ha traído personajes entrañables como Ricardo Tati, que es el primer Robin, el más maduro de todos los Robin, entre comillas. Luego también tenemos el chico explosivo que es Jason Todd, el palanca locas Todd. Luego tenemos al olvidado de Tim Drake, que también es un chico completamente geek. Eh, tenemos a Stephanie Brown y Bolita de Odio. Sí, es correcto, que es Damian Wayne. Y bueno, tenemos nada más y nada menos que a las Tortugas Ninja viajando en un portal interdimensional. Ya saben, ahí está Can Crank, está ahí sin querer queriendo, llegando a Gorham City. Llega no nada más las Tortugas Ninja con Splinter, también llega Destructor y el Clan del Pie. Y ahora sí que las cosas se ponen muy, muy, muy feas para dominar lo que es la ciudad cótica. Es correcto, las Tortugas Ninja tienen eh, un duelo primero contra Killer Croc, como ya se llama, no Killer Croc, un asesino, un mata niños ahí... ...que vive en las alcantarillas... ...las tortugas y ya caray... ...esto no es Nueva York... ...¿por qué es, no es, se es. ve animado? ¿por qué no se puede anotar con un simple chiste? Y ahí de repente escuchan un... ...ay nomás una mordidita... güey. No, sí, no, 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 ...no va a pasar nada... ...tienen un duelo ahí entre... Eh, ...al cabo que es las alcantarillas y nadie ve... <risa> ...es correcto... ...y del otro lado tenemos a... Eh, ...Batman enfrentando al clan del pie... ...pero Batman no es un ninja... Madres. ...pues... ...y qué me dices de cuando... De este ah, sí, de lo de es sí, de los de los la liga de los asesinos. Ahí, entonces sí, eh, vemos como las tortugas ninjas derrotan a Killer Croc y Batman derrota a eh, el tren del pie, pero sale bastante afectado. Hay que recordar que esta historia ya fue eh, hecha también en una película animada, ¿ok? Hace poco, hace como dos años creo. Y pues si no lo quieren leer, lo pueden ver en una película animada. Y además de que han sacado eh, este primer tomo, han sacado otros dos volúmenes. Tan ah, famoso ha sido el crossover que no solo ha sido recapitulado en figuras, también en serie, en película animada, y finalmente otras dos partes de esta historia. Es que como te digo, la verdad tener a dos potencias en una sola historia, pues bastante bueno, ¿no? Potencias mundiales, vaya. Y ahora sí. Después de que las Tortugas Ninja derrotaron a Killer Croc y Batman al Clan del Pie, tienen el primer duelo entre ellos dos. Bueno, entre el Cuarteto y Batman. Que aquí es donde vemos cómo es que estas jóvenes Tortugas aún siguen siendo jóvenes. Adolescentes, ¿no? Sí, y ya el Caballero Oscuro ya tiene un largo recorrido, ya ha enfrentado los villanos de siempre una y otra vez, está al nivel de los dioses y bueno... Fácilmente derrota a las tortugas ninja. Sí, la verdad que eh, se ven bastante eh, nuevas las tortugas ninja, eh, pero sin embargo, al último terminan eh, juntándose, platicando. Ahí es donde vemos que eh, Russell Bull se une a eh, Destructor. Todo esto para ver cómo sacarle jugo. A lo que es el mutágeno, ¿no? Literal, quiere sacarle jugo porque <risa> quiere experimentar con el mutágeno y desarrollar sus propios experimentos ahí, medio extraños, medio fantasiosos, que uno diría, ah, caray, esto hasta parece que sale de un com. Es correcto Batman se porta de una manera demasiado grosera Con las tortugas ninja Él no quiere hacer equipo Para empezar, ustedes, quiénes o no ¿Qué quieren aquí? ¿Por qué son verdes? Ah, para empezar, ¿por qué, qué? Porque es una tortuga ahí? Parada ahí Sí ¿Por qué hablan? Dejan tú. ¿Quién demonios las va a conocer? Porque traen un antiguaz. O sea, sí. Uy, Oye, si tío, traen bueno. armas. O sea, son violentos estas tortugas. Disculpe señor tortuga. Como Superman, ¿no? Que trae su. <risa> ahí? Que dice, ah, caray, el argen!" No, es Superman. No, es no, Superman. ¿No ves mi rolito? dice Sí, sí ahí está el rolito bueno. de, buena, de niño bueno. Ajá. Eh, se ha portado muy mal en eso. Pues Rafael, como siempre, decide irse. Se aleja del equipo. Empieza Ay, a caminar. ¿A quién me recuerda? O sea, este, para este punto Damien también no, no, no. desconfiaba de las tortugas Ah, pues claro ¿Quién no va a desconfiar de las tortugas? Digo, porque son verdes Sí Ah, bueno <risa> <risa> Tendría que algo. Sí. Bueno, la cosa es que eh, terminan eh, escapando, se se va En eso, Batman llega en su batimóvil acá Ya sabes, ¿no? Raúl, 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 Bueno, eso es un amor <risa> ah. Bueno, la cosa es que llega Batman por Rafael, ya le explica que sus papás murieron enfrente de sus propios ojos. Rafael siente una empatía con Batman. Ay, Rafael sintiendo algo por alguien, o sí, sea, sí. Aunque no, 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 no te creo. <ríe> La verdad es que eh, se siente bastante bueno. Como les digo, esta historia está llena de fan service. Se nota que Tiny se aprendió muy bien todos los personajes y oye, la queríamos verdad, oye. ver ese enfrentamiento entre Splinter y entre Batman. ¿quién no quería ver ese enfrentamiento? Sí. No sucede no sucede en esa ocasión eh, en lo que va a la historia llega eh, Casey Jones abriendo otra vez un portal le pegan una déjame Humber... terminar <risa> porque Stephen Hammer fue en la segunda película de las tortugas ninja, Casey Jones ahora <risa> pero la cosa es que se termina Oye, Escapando amargos, ¿no? Se termina escapando del clan del pie Y ya no llega con la tortugas Les dice, oigan, pues está pasando esto Y nada, termina eh, Siendo Un personaje Que pues termina ahí Badgear, Casey Jones Abril, Ornil La verdad se ven bastantes personajes De los cuales pues no están ahí eh, eh, Fijos Pero Sí, pues bien, para sí, sí. qué rollo. ajá No, pero no tiene sucesor, pero fan service, ¿no? Ya saben, ay, no puedo creerlo, no, si lo vi, no lo vi. Y pues ahí están. Sí ah. estaban ahí. Ah, ay, sí. yo quería ver a Briloni, quería ver a Casey, a Packe, a Bolita de Odio, las redes uh -huh. y a todos los villanos de Arkham también. Correcto. La cosa es que terminamos viendo eh, cómo Russell Bull utiliza el mutágeno para empezar a eh, convertir a todos los eh, villanos de Batman, ¿no? A todos, literal, a, a todos. todos absolutamente a todos. Ya saben, el Joker se convierte en una serpiente. Kevin se convierte en un el elefante, elefante. Mr. Freeze se convierte en un, un osso polar. Y bueno, hay un sinfín de cosas, ¿no? Harley Quinn una llena, obviamente. Uh -huh. ¿Qué esperabas? Ella tiene mosquitos llenos. Pues sí. Es Creer Crew en un espantapájaros, Thriller en un acertijo. Claro. O sea, bueno. Ella es un acertijo, pero en un mapache. Es correcto. Y entonces, pues bueno, ya se llega a enfrentar Batman con las tortugas ninja, ¿no? Bueno, primero va Batman solo. Arca, ah, sí, eso sí es cierto. O sea, o sea, ella él anda con sus cosas de que yo yo puedo yo contra todos. todo. Puedo. O sea, no, vaya pero no se va solo. Se va con Damien. ¿Para qué le va a ayudar? No sé, va a llorar, va a decir Papá, yo quiero matar a alguien No, no puedes matar Mata a nadie. Mata la vaca, a ver si puedes bueno, La cosa es que Pues terminan llegando, les pegan una golpiza eh, Ahora sí que el Joker tiene... Eh, un nivel bastante bueno, siendo una serpiente rápido. Sí, de por sí, ya lo teníamos loco. Ahora en modalidad serpiente eh, subió su nivel. Lamentablemente sus colmillos no le fueron tan bien porque al momento de morder el brazo de Batman se ah. rompen. Y el... ah. Pero es una animada. Ah, es una animada. bueno, aquí. que no No, la cosa es que al último termina llegando el equipo, el cuarteto. Terminan peleando mano a mano. O hombro a hombro mejor dicho Las Tortugas Ninja con Batman Donde al último Terminan con un gran duelo de Batman Contra Destructor, esa escena que Queríamos ver desde hace ratito Un duelo donde Splinter tuvo que ayudar a Batman ¿eh? sí ¿eh? Para poder derrotar a Destructor Porque en definitiva Destructor Estaba a un nivel Aún mayor que el que conocemos En las caricaturas animadas de los noventas uh -huh. Y pues bueno Razal Ghul se termina escapando, solamente le dice a su nieto, oye, muy bien hecho, Damian, nos vemos al ratón. Chócalas. No, no olvides visitarme. Eh, ahí tienes tu casita y unas las eh, lomas. lomas. Cuando quieras, lomas. puedes poner tu traje verde y no y ser parte del, del, equipo. del equipo, del clan de, de la sombra de asesinos, de la liga de asesinos. Uh -huh. Y bueno, ahí es donde eh, pues relativamente termina la historia. A ver en el portal donde Keith Jones había llegado sale Bruno Neal se despiden pero antes de que termine todo eso llega Rafael con su bandana en la mano y se la entrega Batman diciéndole tal vez habrás perdido a tu familia cuando eras chico Ay. pero ahora tienes otra familia Ay. así que pues así es como termina Ay. y pues bueno queda como que continuará no un fin pero con sabor a... Sigue sí, algo más. Sí, algo más. tú sigue aquí con nosotros porque te vamos a dar más sorpresas. Sí. No, no, más dinero. <risa> si se vende esto, vamos a seguir sacando. <risa> y es correcto. Salió el volumen 2. Salió el Batman Tortugas Ninja Adventures. ¿20? Que sí. ese es de Nickelodeon. Ajá. Y ya en el 3, donde ahora sí que se vuelven locos y sacan el Crisis en Tierras de Tierras Infinitas, pero los Tortugas Ninja y Batman.
2: Donde y se fusiona...
1: Donde se fusiona Nightwing con Leonardo, se fusiona... ¿Qué clase de amalgama es esto? Sí, ya sé. Sí. La verdad, mira, así creo que vamos a empezar a hacer algunas historias así rápidas como las que hicimos ahora. Claro. Probablemente vamos a hablar de las demás sagas de Batman, Tortugas, Ninja. O Pero... tal vez no, o tal vez no. Sí, no, vez tampoco, no, tampoco prometamos muchachos. No no, 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 no. qué prometer? Está quedando grabado, no puedes editar. No, ya sí se va a quedar, ¿eh? sí, ya, Ahí, Yo no le pongo música de fondo Vamos. <ríe> vámonos. <ríe> bueno. Pero una de las cosas muy importantes que me gustó esta historia uh -huh. es esa escena cómica donde compran pizza y Damian dice, ay, yo también quiero pizza. Y Batman le da un pedazo de pizza. Uh -huh. Y dices, ah, OK, detrás de toda esa madurez que tiene Damian, él sigue también siendo un niño. Y claro. nos damos cuenta de que va a ir creciendo con el paso de estos números, esa mmm, visibilidad social con las tortugas niñas. Y qué raro que hable con tortugas verdes. Sí, pues, espera, mira. Si su máximo enemigo es el Joker, es un payaso loco. ¿Que no era Harley Quinn en la serie? Su máximo ah, ah, rival. Cambia, dices tú, pues. Sí. sí esta portada me gustó mucho porque salen todos los enemigos saliendo de Arkham tenemos al Destructor allá afuera y pues ya por último ¿no? tenemos este duelo donde Batman y las villas se enfrentan a Destructor y Gush. la verdad me gustó bastante la historia me ha gustado bastante las demás historias la verdad todas me han fascinado la que me hace falta leer bien, bien, es la tercera, la tercera donde entrega, no me ha tocado leerla todavía, pero, pero... Ahí la tenemos. mira, la prim... el primer volumen y el segundo volumen eran es... espectaculares, sí, así que, eh, se los recomiendo, si no lo tienen, pídanlo en Cachanilla Comics, ya saben, patrocinador de Cachanilla Comics, Cachanilla Comics, patrocinador de Cachanilla Comics, qué curioso, ¿Hace? qué chistoso, qué padre, <ríe> y bueno, eh, creo que hemos llegado al final de esta edición Muchas gracias de por este haber estado con nosotros edición. Hay que dejarlo como si fuéramos a terminar el podcast ¿Por qué okay. que sí? Sí, okay. sí para que no estés entonces... batalla Ajá, mira okay. ¿A quién le vamos a pasar los micrófonos esta semana? La neta, la neta, <ríe> ni yo ¿qué vamos a pasar? <ríe> Así que voy a decir dos nombres sí. Y pues pasamos los micrófonos Ya sea Arad Castillo o Alonso López muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por haber estado con pero, nosotros. Espera, y es recuerden, esta sección fue llamada...
2: Explican su historia.
1: Con nuestro traductor en latín. <ríe> en latín, pero ¿qué dijo? Ah, ¿Quieres que la vuelva a poner? Sí, por favor. Sí, sí.
2: Explican su historia. Expliquen
1: su historia. Muy bien. No Oye, voy eso. a meterme tres de latín. <ríe> Ya no sirve de nada, pero bueno Entonces, ahí hemos llegado a su fin Muchas gracias por haber estado con nosotros Mi nombre y... es Miguel Rago Y el mío es Jaime Rago Y, y después recuerden... es Desmarillando la Historia Es correcto, Desmarillando la Historia Bye, Bye.
0: Agradecemos su tiempo por haber escuchado su espacio de cultura geek que los pone al tanto del multiverso en cómics, videojuegos, series, caricaturas, películas y más. Si te llegaste a perder algún episodio de la temporada, puedes visitar el canal de Cachanilla Comics Radio en Facebook e Instagram. Y para retomar tu programación habitual, diríjanse a Spotify como Cachanilla Comics, el podcast. Mi nombre es Rad Castillo.